0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его письменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 76-ю серию сериала «Клон».
1: Настя, знаешь то, что мы в ближайшие три серии не побываем в Марокко?
0: Что? Нет, не знала, я не смотрела серию.
1: А я заглянула. А там в Марокко ничего
0: интересного сейчас и нет. Назира-то
1: у нас в Рио. Неважно, я скучаю по Абдулу.
0: А он не прилетит случайно к нам в Бразилию? К Назире стражить.
1: Не видела его там, но и Зурайда нет. И мне как-то грустно. А как же эти верблюды, идущие по пустыне? Они мне радовали глаз.
0: Я согласна. То есть, получается, ближайшие три серии мы будем наблюдать за Жадя и Лукасом 35 минут и 40 минут эфирного времени. Я так подозреваю.
1: Да, вот следующая серия там, конечно, вообще.
0: Слушай, ну это уже началось в этой серии. Я даже не знаю, о чем мы с тобой тут будем говорить, потому что тут сказать-то особо и нечего.
1: Будем натягивать сову на глобус,
0: Выцеживать по капельке из линий, чтобы хоть на 25 минут нас крести.
1: Я думаю, можем уже начать скрести прямо сейчас. Даю слово тебе. И начнем мы с праздника в доме Мухаммеда, который начался в прошлой серии. А в этой он в самом разгаре. У нас Айша пляшет перед всеми гостями. И выбрала она в свои жертвы Тавинью, который не может оторвать от нее глаз. Интересно, она знает,
0: что Тавинью отец ее нового возлюбленного? Я ну, думаю, не
1: знает. Яблоко от яблоньки. Собрала комплект. Но танцевала она прям для него. А Тавинью и рад. Мне кажется, он
0: был самый такой заметный в этом кругу. Во-первых, он самый высокий, еще в таком белом костюме. А Мухаммед еще предупреждал ему в прошлой серии, что бразильские мужчины не наряжаются. Вон он, самый красивый на празднике вашей жизни.
1: Ну, вернемся к празднику. Отдельно от танцев Али, Лобату и Леонидес обсуждают выпивку и азартные игры. Лобату удивлен, что они не пьют, а так веселятся. Как будто нельзя веселиться, будучи трезвым. Лобату тоже такой
0: интересный. Он, по идее, в завязке уже лет 20 должен быть. Что ж, он тоскует все эти 20 лет по выпивке? Хотя вот так на него смотришь и не скажешь, что ему скучно. Вот именно он достаточно такой интересный и юморный мужчинка. Но, наверное, с выпивкой был бы еще более юморным. Хотя мы увидим, какой он будет под выпивкой. И он там не то что не будет юморным, он, мне кажется, там даже два слова не сможет связать. В том смысле, что у него, в принципе, не будет речевой аппарат работать.
1: Алис сказал, что у мусульман на это полный запрет, им нельзя ни пить, ни играть. И Леонидес тут не применил уколоть своего друга и сказал, что вот ты бы точно так не смог. П-поддержка. Леонидес остается верен себе. Али, как всегда, изрек из себя мудрость и сказал то, что радость в душе, а не в бутылке.
0: Интересно, что Леонида тут спросил, запрещена ли игра на бирже, ну, то есть торговать акциями, облигациями и так далее. И Али сказала, что да, запрещена. Я полезла в интернет и посмотрела, и на самом деле играть слэш-торговать на бирже мусульманам нельзя. Как бы. Ну, конечно, этот закон шариата можно обойти, если, например, у вас счет халяльный, на который вы не получаете доход в процентах. Я немного, честно говоря, не поняла, в чем смысл, потому что если, например, ты играешь на бирже, ну, торгуешь бумагами, ты купил подешевле, продал подороже, и ты получил какой-то доход свыше, и, насколько я понимаю, вот если эти деньги у тебя продолжают лежать на счету, и на них капает процент какой-то, что они, в принципе, лежат у тебя на счету, вот это вот запрещено, вот это вот харам. А если таких процентов нет, и твоя выручка — это только просто продажа между начальной стоимостью акций и конечной стоимостью акций, то это уже считается очень даже можно. Интересный подход. Али тут пояснил, что эти деньги считаются халявными, потому что ты не приложил усилий, чтобы их заработать, и поэтому это харам. Вот так вот. У меня, например, есть некоторое количество акций. Я своего рода акционер, но на них не капает но никаких процентов. Можно мой счет считать халяльным? У даже дивидендов нет
1: бесполезный счет у тебя, а не халяльный Настя.
0: А вот, кстати, может быть, дивиденды считаются процентами как раз, я не знаю. В общем, ладно, не буду дальше позориться, потому что я особо не углублялась, но как-то примерно вот так.
1: А на другом конце вечеринки Саид подходит к Моизе, и она на него в упор смотря своими очаровательными глазами говорит «Не ожидали?» Саид ей не отвечает и про себя думает, почему бы ему не начать встречаться с Маизой и отплатить Лукасу той же монетой. Это что это вообще за такие крамольные мысли? Ну он там не то чтобы
0: подумал, что прям встречаться с ней, скорее, наверное, в формате легкого флирта или легкой интрижки. Не что там прям построить с ней отношения. Ну, понятно,
1: не отношения, но почему он себе такое допускает? Это что это вообще такое?
0: Ну, во-первых. А во-вторых, если ты уверен и думаешь, что Лукас все эти 20 лет страдает по жаде, и что априори никакая ему там жена и а другая женщина не нужна, то как ты этим навредишь луксу?
1: Да, ему плевать будет. Ему и есть плевать. Но оставим их, вернемся к нашим влюбленным. Они там друг на друга смотрят, Жаде косит на лукаса, сиси вздымаются. Разрез у нее просто. С ног шепательный. Но при этом она на него смотрит и вспоминает слова, что ей сказала Моиза про то, что Лукас вспоминает их в молодости и насмехается над их историей. Но Лукас устал стоять в стороне, подошел к ней и шепчет ей в ухо, что им нужно поговорить, и он будет ждать ее завтра после трех на улице Магилана 33. Где бы она ни была. Ты смотрела, где эта улица?
0: Нет. Я пыталась. Честно, я пыталась и на русском языке, и на португальском я вводила. А потом я, конечно, не нашла, но я не хотела сдаваться. И поэтому я пошла в то дно интернета, где я находила торрент-клоны на португальском языке. Еле-еле скачала эту 76 шестую серию, чтобы послушать, что же сказал Лукас. Может быть, адрес какой-то не тот. Ну, я нашла этот момент, и там вот было что-то типа... Магелланом там даже не пахло. И это заставило меня задуматься. А не врут ли нам переводчики вообще во всем?
1: Может, сериал-то вообще не проклонно? Ты думаешь, они переводили какую-то альтернативную реальность? Ну, просто полет фантазии. Там было, на самом
0: деле, слово похоже на 33. Ну, там начинается трес, там что-то такое. Но Магеллан — это фамилия. Да, угу. все мы знаем. И поэтому она, в принципе, более-менее звучит похоже во всех языках одинаково. Ну, даже, наверное, ну плюс-минус там какие-то, может быть, звуки. Вот. Но там Магелланом даже не пахнет. Там было что-то типа... Жу -жу -жу". <свист> ну, то есть, на самом деле, так было. Жу -жу". Ну, какие-то там шипящие, согласны. Вот. И поэтому неудивительно, что я не нашла улицу Магеллан, 33, в Рио.
1: Мы никогда не нарисуем эту карту. Да кошмар вообще. Как сговорились все. Одно препятствие за другим. Мне, собственно, на самом деле был вопрос, когда я смотрела серию: допустим, то, что
0: они встречаются на улице, которая нет на карте. Почему Лукас не принес кулон и не отдал ей на праздники? Точнее, мы знаем, что он клон тут с собой взял, но почему он не отдал на праздники, как он хотел это сделать? И говорил об этом Лобату. И вроде как был на самом деле намерен это сделать. То есть это был не какой-то предлог, чтобы сюда прийти. Вот сейчас мог бы запросто ей его протянуть и все. Может, положить, да. Да. Может, он, конечно, уже забыл за 20 лет, или там за 10, сколько они не общаются: что она из мусульманской семьи, и тем более, сейчас она замужем, и ей, наверное, будет несколько неудобно, и не с руки приходить к нему на Магелан-33. Ой, стишок получился.
1: Да, тоже такой интересный: приходи ко мне. как она придет? Она всегда с Саидом. Как она его оставит? Под каким предлогом она уйдет из дома?
0: Ну, то есть, конечно, не это получится, спойлер потом, но это должны были так обстоятельства сложиться, чтобы она в этот день, на завтра была одна дома. Вот это он уверенный в себе провидец, конечно. А мне кажется, он даже не подумал. Мне кажется, он никогда и до этого не думал, как Жади к нему там сбегала на свидание, на все эти многочисленные. Просто она приходила и все. А когда этого добивается, его вообще то не касается и не интересует.
1: Но Лукас тем временем отошел, а к жаде подошла Латифа, которая начала ей шипеть про то, что ты зачем тут разговариваешь при всех с Лукасом, что он от тебя хотел. Саид же смотрит, ты вообще что делаешь, окаянная. Ты где был Саид до этого тогда? Потому что нам показали на самом деле.
0: Саид сейчас смотрит присылано на жаде. Но до этого Жаде беспрепятственно смотрела на Лукаса, тот смотрел на нее, еще умудрился к ней подойти и там нашептать евушка. Где был Саид? Он так удобно всегда смотрит именно тогда, когда Лукаса рядом нет. Шерлок из него никакой.
1: А Саид, вернемся к нему, стоит, разговаривает с Леонидосом о недвижимости. И Леондос ему советует купить дом в их квартале, потому что они живут в очень хорошем, дорогом квартале. Что за квартал нам не сказали?
0: Естественно. И он еще спрашивает у Лукаса: правда, Лукас? Тот растерянно подтверждает, что да, дом можно прикупить. Хотя, наверное, он будет не очень счастлив соседству. Но, с другой стороны, наверное, будет довольно удобно
1: <laughs> прятаться в кустах <laughs> между <laughs> участками. Но там Маиза не такая простофиля, как Саид. Она будет сидеть с биноклем в окне. А Лидьяна спрашивает Маизу, о чем она разговаривала с Саидом. И та говорит, что не Ни, да, так ничего особенного. И Лидьяна спрашивает, ты что, хочешь вступить с ним в связь?
2: Связь.
0: Связь, да. Вступить в связь, так пафосно звучит.
1: Маиза отвечает, что нет, не хочет, но хочет, чтобы он за ней ухаживал. И добавляет, что раз Жади отняла у нее мужа, теперь она отнимет у нее мужа. Так ты даже связь с ним не хочешь вступать, как ты его отнимешь? Ну, ухаживает и ухаживает. Ну и тоже. Здесь то же самое, что и по отношению Саида к Лукусу. Ну, на самом деле, да, я как раз хотела спросить:
0: а Магиза думает, что Жади тоже до сих пор влюблена в Лукаса, на основании чего она так думает? Или ей просто, в принципе, Жаде неприятно как женщина, как факт, свершившийся в жизни Лукаса, и поэтому она ненавидит просто вот по умолчанию. Несмотря на то, что у Жади возможно, уже нет никаких чувств к Лукасу данным давно. Непонятно мне тут пока что эти планы. Потому что эти наши герои, Саид и Маиза, как бы заранее уже определили, что Жаде стопроцентно до сих пор любит Лукаса, и Лукас стопроцентно до сих пор любит
1: Жаде. И другого не дано. Но оставим наших героев-любовников и перейдем к самому интересному на этом празднике, Назире. Та во все свои огромные глаза любуется Тавинью и говорит об этом Самире. И Самира говорит то, что ты посмотри на него, он же гораздо красивее Эдвалду. Не то, что гораздо красивее, мне кажется, они даже рядом не стояли,
0: когда им Боженька в очереди раздавал внешность.
1: Харизму, обаяние и так далее.
0: Слушай, ну харизма у, у Эдвалду преть, конечно, да, да. <свят> да. Так что давай не будем, давай не будем. И вообще, мы сейчас с тобой зачем
1: как лукистки какие-то? Мне просто Эдвалду своим поведением не нравится. Амин слышит разговор Назиры и Самиры и возмущается, что вообще-то Тавинью женат. Вот маленький, все вот знает про всех. Назиру это не смущает нисколько. Она говорит, что для такого мужчины она готова быть и второй женой. Для Лена вообще хотела быть четвертой.
0: А у нее что случилось с рассудком? Помутнение. Она забыла, что она находится в Бразилии, что там нет вторых жен, третьих, пятых, десятых. Только если первая разведется, или что-то с ней случится плохое. Так
1: он еще и не мусульманин. Слушай, ну ей уже можно. Тут в какой-то момент Айша выводит Тавинью из толпы в круг и начинает с ним танцевать. Тавинью не растерялся и начинает танцевать с ней в ответ. Назира у нас тоже не растерялась, и она в этот круг вбежала и начала с ним танцевать, спиной о него отираться, а то ты не против. Но это все увидела Лидьяна, показала на это латифи: говорит, «Посмотри, нельзя ни на минуту оставить». Та посмеялась с того, что там Лара Назира зажигает. А Лидиана ворвалась в этот круг, пару раз толкнула бедром Назиру, потом схватила ее за руки и оттащила своего мужа с этого танца. Это было великолепно. Они там как две кошечки. Конечно, это будет в наших дополнительных материалах. Там прям даже небольшая потасовочка получилась, пока там Лидиана отвоевывала своего мужа из Чар Назиры. Тот, кстати, не торопился в то Такие женщины вокруг него. И Айша, и Назира. Только Жади не хватает для
0: комплекту. Ну и наконец-то праздник заканчивается, и у нас уже утро. Жади в отеле рассказывает Саиду про Рождество, про традиции католиков, традиции в Рио, которые уже наступает завтра. То есть получается у нас на данный момент 24 декабря. Вчера был 23 праздник. Жади рассказывает, что праздник семейный, и Саид заключает, что «ох, как жаль, нам же некуда будет пойти, потому что они у нас люди светские и люди тусовочные».
1: Здесь еще надо добавить, что Саид собирался, он
0: уезжает в Сан-Паулу. Да, и вот поэтому его сегодня не будет. А Маиза в доме Фирасов предлагает тестью пригласить арабов на Рождество, потому что, судя по всему, у Ферасов это не семейный праздник, а проходной двор. А так оно и будет. И получается, что арабы и Ферасы каждый день ходят друг к другу в гости. То есть сегодня, 24 декабря. Вчера был 23-й был праздник у Мухаммеда. По-моему, за два дня до этого была арабская ночь. 21-го, да. Ну да, наверное, где-то. И вот 25-го они уже попрутся на Рождество. Столько праздников в жизни этих людей, когда не работают. Маиза так все это принесла к Леонцу, что вот, если вы их пригласите, это будет хороший имидж для компании, для нас. Вы к ним там подлижетесь, и вы мы там с ним поближе познакомимся. И Леонда сказал, что вот в ней есть деловая жилка. Не то, что в Лукасе. Так вот бы и сделал ее главным лицом вот этой компании по завоеванию Востока. Зачем Лукас? Кстати, а почему они Маизу
1: не взяли работать в себе на фирму? Потому что она, конечно, не хотела. Может, она и не предлагала свою кандидатуру? Мне кажется, они бы ей нашли работу.
0: Но у нее другие дела, она вон стоит до суток у гостиницы, по магазинам ходит.
1: И тут у нее новое занятие появилось.
0: Да, потому что она была одета в спортивную одежду, легинсы и топик и побежала прямиком из дома, наверное, на пробежку впервые. В дом приходит Шанди, опять в костюме тройки. Мэл не нравится, говорит, ну мы же с тобой были в магазине, давай переоденься. Но ему очень нелог перед Леонидосом. И Мэл врывается к деду, говорит: пожалуйста, пожалуйста, хочу, чтобы ходил в человеческой одежде. Но Ленди, собственно, и не против. И Шанди пошел переодеваться. То есть, получается, вся его одежда была в доме Фирасов, что ли? Как форменная или что
1: это? Может, в машине с собой привез? Не знаю. Может быть, он привозит, ну, приезжает в нормальные одежде, переодевается. Он же стесняется этого своего костюма.
0: Не знаю. Леондец говорит Далве, что завтра на Рождество придут арабы, и мимо проходящий Лукас заорал «здесь?» Да он как поведение
1: из-за плеча выглянул такой «здесь?» Леондец спрашивает его
0: «Да, здесь, а ты против?» Лукас говорит «Нет, ни в коем случае не против. Просто так хожу, ору». И в отеле Саид сообщает Жене, что Лондос уже пригласил их на Рождество. Жади там у нас просто вся в омраке лежит обтекает.
1: Причем Жади, когда рассказывала Саиду про Рождество в Рио, она так радовалась, она ему улыбалась, она с ним так мило разговаривала, ну даже какая-то теплота в голосе была. То есть он должен был считать эти ее эмоции. А здесь он ей это сообщает, она прям в мгновение поменялась в лице. Я не знаю, как она просто не рухнула, как ее колени не подкосились. И он ей так спокойно об этом сообщает.
0: Эмоциональный диапазон, как у
1: зубочистки.
0: Но после этих слов Саид отчаливает в Сан-Паулу. Он тоже, кажется, -то, зачистил. Через день летает в Сан-Паулу, как, как будто это в соседнем районе. И вот, пока Жади одна кукует в отеле, ей звонит Латифа и зовет к ним на обед. Шумол ты дома одна сидишь, у нас будет веселее. Жади говорит, что подумает, а сама вспоминает, что скоро назначено время на той улице, которой нет на карте. Лукас же просто уходит с работы в обед. Говорит Кларисе, что не вернется, потому что ему нужно уладить личные дела. А зачем это говорить? Не знаю про личные дела. Потому что как раз на этой фразе Кларисе и Карл переглянулись. Очевидно, думаю, что Лукс пошел решать дела с любовницами своими многочисленными.
1: Ему еще Карл добавила, что э, у них там встреча какая-то деловая. Он говорит: ну вот исходите на нее за меня, у меня личные дела.
0: Ну, замечательно. Ну и вот Лукас приезжает в свою берлогу любви престарелого сутенера, Везде свечи, свечи, свечи. Очень много свечей в спальне, ты заметила?
1: Там еще с из роз стояли. Ну, для, видимо, для запаха, не знаю, лепестки роз.
0: Хорошо подготовлено, гнёздышко. И, кстати, квартира очень классная. Мне да. она очень понравилась. Во-первых, она находится на берегу моря, можно сказать. Она очень большая, такая светлая, просторная. И... Подозрительно, там слишком много мелких деталей, какие-то там фоторамочки, какие-то там статуэточки. Ну, то есть, как будто бы в этой квартире кто-то постоянно живет.
1: Вот, мне тоже это не понравилось. Везде что-то висит, а захламлена. Ну, не то, что захламлены это такой дизайн,
0: декор, можно сказать. Но, наверное, в квартире, в которой ты не живешь, а приводишь просто любовниц свечей достаточно. А там, прям вот именно, как будто бы все продумано вот до мелочей всякие вот вплоть там, до последней статуэточки слоненка в туалете. Прям все-все есть.
1: Ну, может, он так отдыхает морально. Закупается на Валдберге с барахлом. <свят> ну да. <свят> и потом все расставляет в этой квартире. Игорь, по торговым центрам и ищет ну, нужные рамочки. <свят> ну, потому что в их дом ты уже ничего не принесешь. Там все в памяти о диогу.
0: Не поставишь такого дивана. И вот он в напряжении сел на диван и ждет жади, натирая кулон. Жади тоже извелась на своем диване в отеле. Такое ощущение, как будто в одном помещении снимали. <свят> Диваны идентичные абсолютно. Икея. И все-таки решила пойти сказать ему, что о нем думает. Выбегает, как городская сумасшедшая, вся взмыленная, ловит такси и едет.
1: Она что по сторонам оглядывалась, вообще не привлекала внимания.
0: Лукас, в свою очередь, в своей квартирке отмеряет время на очень интересных часах без цифр и делений. То есть, получается, часы в форме квадрата. Большие и стрелка движется просто по картинке в стиле нуарт. Там какая-то женщина в длинном платье на темном фоне. То есть, это вообще откуда какой барахолки он нашел? Ну, максимально не вписывается, мне кажется, в квартиру холостяка. Ну, мужчина, ладно, не холостяка. Жади из такси звонит Латифе, говорит, что приедет на обед, но чуть попозже. Врет Латифе, что едет в магазин. Латифа очень обрадовалась: говорит: приезжай, поедем вместе. Но жади тут же перебывается и говорит: что нет. Я сначала заеду в старый дом, где жила со своей матерью. Кладет трубку и думает, что может это знак, чтобы не ехать на эту встречу. Но она сама Латифе позвонила. Что за знак? И вот, значит, она едет в такси, думает, что это знак, что она сама позвонила Латифе. И представляет, как ее позорят в доме Али. Саид с ней разводится, забирает Хадижу, и все от нее отвернулись, даже ее Зурайда. И после этой сцены она сама звонит Латифе, отвечает Хадижа. Говорит, что хочет поехать вместе с мамой смотреть на дом, где она жила, в юности. И Жади только хотела сказать таксисту адрес Латифа, чтобы развернуться и не ехать к Лукусу. Как таксист говорит, что все, мы приехали. Она растерянная, выходит из такси, а там Лукас на балконе по своей привычке караулит и видит жади. Молния метнулся в туалет, поправит свой лук, чеснок, и пошел встречать. Жади мнется у ворот жилой комплекс и думает: идти или не идти зачем она вообще что-то приехала, и может быть, не нужно. Лукас же у нас уже готов, включает музыку. И Я правильно поняла, что там сама про
1: играла? А я вообще не слышала. Да, он ее включил. Мы сейчас они проверили. И она услышала, он же живет на третьем этаже.
0: Тебе тоже показалось, что она услышала, и как зачарованная, как мотылек пошла, пошла на эту музыку.
1: Но она просто стояла, говорила пять минут, пять минут, я зайду ему скажу и сразу уйду. Да, и она просто так металась, как будто бы она не хотела идти, а потом нам получается усилили музыку,
0: ну в фильме, угу. и такое ощущение, как будто бы она ее услышала, как она там раздается с балкона Лукаса и пошла, решилась под эту музыку. Но это смешно. Лукас, какой, видишь, антураж создает. А кому еще он ту мозгу включал, мне интересно. Она у него сразу была
1: включена. Всем тем, кого туда водил, оттачивал свой навык.
0: Да, Лукас там просто весь уже на нервах, весь уже там сто раз причесался, причепурился, галстук поправил. Свечки, наверное, зажег, и наконец-то звонок в дверь. И взволнованный Лукас открывает и видит свою любовь. Ну и начнешь гляделки. Вот почему в этой серии мало действий, потому что они очень долго друг на друга опять смотрели. Очень долго. Смотрели, 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 смотрели. Ну, наконец-то, жади еле вползает в квартиру. Оглядывает его любовное пристанище и сразу посмотрел в спальню. Примесила свечки. Говорит ему, думала, что это офис, а это место для свиданий. Казала так, чтобы ему стало стыдно. Но лукус проигнорировал эту ремарку. Я не понимаю, Сомэнти Параму продолжается нам за кадром, или это прямо в квартире вот это вот саманти там прямо вовсю играет?
1: Нам бы тогда не показали, как он включает музыку. Ну да,
0: наверное, это саундтрек их жизни. Который все в реальность. Лукус предложил выпить воды, пошел на кухню, а у Жади звонит телефон, а это муженек. Говорит, что не успевает вернуться из Сан-Паулу, а они же приглашены к Феррасам. Жади рада и говорит, что попросит Мухаммеда, чтобы он на них извинился. Но Саид говорит, что Жади должна ехать как представитель. Казал, что не будет больше ее проверять, не будет больше ее мучить. Ему надоело жить в прошлом. Говорит, ее очень сильно любит, и все покончено с Лукусом. И вот он звучал очень искренне сейчас, но в то же время мы помним, что вчера он намерился замутить с Маизой.
1: А может быть, он специально так сказал, чтобы сильнее ее ранить? Ну, каким образом ранить? Ну, он ее сейчас отпустила, у них как бы любовь, уже Жадии и Саида, да. А потом он ей бах, и как гром среди ясного неба, а я тут вообще-то... Ну, это я не знаю, это, конечно, очень коварный план. Тогда
0: Саид очень упал бы в моих глазах. И так-то? Он на волоске держится, если честно. Но они попрощались, как раз приходит Лук с водой. И они опять продолжают смотреть друг на друга. И чтобы нарушить молчание, это неловко, Лук что-то там начинает болтать, какую-то чепуху про то, что ему скоро на совещание. Ему жадя сказала, что она пришла ненадолго. И он, чтобы придать себе значимости, говорит, да, у меня тоже скоро совещание. Вот ты, наверное, знаешь, что отец не передает брать направление и бла-бла-бла, и бла 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 У меня опять вопрос, с С чего ты взял? Да, почему он всем про это рассказывает? Да, что Леонис прямо сейчас тебе передает борозда правления. Нет, он
1: скорее меллых передаст, чем тебе. Сколько мы раз слышали их скандалы, и Леонидес каждый раз ему говорит, что я тебе не могу ничего доверить. И вообще хотел его уволить. Но я
0: думаю, что Лукс просто уже бездумно на автопилоте болтал, что придется. Жади в это время молчит, смотрит на него и думает, что она для него лишь приключение в середине рабочего дня. Экзотика, о которой можно рассказать друзьям. Лукас думает, что хочет ее обнять и поцеловать, но как же они далеки. Ну, значит, наконец-то, после этих пустых разговоров они переходят к чему-то более личному. Лукас говорит, что только сейчас осознал, сколько прошло времени. Спрашивает: сильно ли он изменился. Это прям фирменный вопрос с
1: Тавинью. Он до этого в офисе Кларисе пристал и спрашивал: «Кларис, я постарел? Я сильно изменился. Но там был триггер небольшой. Какой? И в эти прошла мимо него и не обратила на него внимания. И поэтому он весь бедный <смех> <смех> растерялся, забыл, <смех> как дышать, а я это пропустила, думаю, к чему вопрос вообще, <смех> и почувствовался неуверенно. Просто она, когда зашла, когда открылись двери лифта, он как раз там стоял, и он весь так расправил плечи перед ней, хотел ее проводить в офис, а она прошла мимо него, как, знаешь, вот чуть ли не отмахнувшись от назойливой мухи. И он весь паник, вот эти плечи в себя вжал и начал к Ларисе
0: приставать. Я думала, что он совсем с ума сошел, Он на самом деле на всех подряд вешается с этим вопросом, кидается на всех прохожих. Но немножечко отвлеклись. Привет, у нас будет следующая линия. Ну, в общем, Лука спрашивает, сильно ли он изменился, жади обсекаемо, ответила, что все изменилось. И он тут начал петь: что как бы он хотел увидеть ту девочку, которая бежала от дяди Али с распущенными волосами по медине, которая танцевала ему в развалинах и говорила, что у них с лука самтуб. Это жади, кстати, явно очень понравилась, и в ее сознание очень зацепилась и пустила корни, я так подозреваю, потому что у нас с надеждой спросила его: Ты помнишь это? Ей многого не надо в нашей жаде. Потом она, правда, себя в руки взяла, на немножко и сказала, что эта девочка потерялась в пустыне еще больше, чем Сахара. Потерялась во времени. Ну, мне надоело все это пересказывать. Давайте уже послушаем.
2: Потерялась вместе с теми глупостями, что говорила. Ты, наверное, со смехом вспоминаешь обо всем этом. Я. Мы были глупыми детьми. Ты говорила, что бросишь все. Отца, компанию, свою родину. Что переедешь в Марокко, станешь мусульманином и будешь работать вместе с дядей Али. Помнишь? Помню. Представляешь? Ты в марокканской одежде идешь по городу вместе с дядей Али, чтобы купить верблюда. Ты, наверное, со смеху умираешь, вспоминая об этом, Лукас.
0: Меня так мочила совесть.
2: Я боялся, что мог навредить тебе. Что ты, Лукас? Я тоже выросла. В юности мы все любим драматизировать, преувеличивать. Мы говорим «все или ничего». Все Середины не признаем. Если нам не позволяют выйти замуж за любимого, нам кажется, что наша жизнь кончена. Да. Не переживай. Я повзрослела, как и ты. И смотрю на все это по-другому. Ты тоже наверняка по-другому на это смотришь. Ведь так? Конечно, я говорил не о чувствах.
3: Я говорил о том, как в порыве чувств я пришел к твоему дому и стал стучать в окно. Помнишь? Конечно. Меня мучила совесть при мысли, что я мог расстроить твой брак. И тебе бы пришлось расплачиваться за это наказанием плетьми, о котором говорил дядя Али.
0: Вот сумасшедший.
2: А все из-за моей инфантильности, из-за мальчишеского каприза из-за ошибки юности, как ты говоришь. Хорошо, что мы не причинили друг другу вреда. Остались лишь... Забавное воспоминание, приключение, о котором мы вспоминаем со смехом. Но жаль,
0: тут несколько раз упомянула и пыталась надавить и, не знаю, вывести его на что-то, говоря, что «Ой, ты, наверное, это со смехом вспоминаешь. Ой, наверное, тебе это смешно. Ой, ты же тоже на это уже по-другому смотришь. И это все просто было забавное приключение в нашей жизни. И бла-бла-бла, и бла-бла-бла». Цитировала Маизу. Она, наверное, хотела какую-то реакцию, что ли, на это увидеть, мне кажется. Она прям полномерно несколько раз посоряла одно и то же. Ну, разными словами. Налог, ну, получается, ей подыгрывал, потому что он не понимал, почему она так говорит. Ему, наверное, было как-то стыдно сказать, что, о боже, обжать, я тебя всегда любила, только тебя люблю. Потому что он такая вся стоит перед ним соревно, не смеяна. И говорит, что все это было просто приключение. Ну и да, и забавно, конечно, что оба пытаются убедить друг друга, что все это было просто детская шалость, инфантильность и так далее. Но все в деталях. Помнят, когда ходили, что говорили, кому говорили, где стояли, куда стучались. Тут себя вчера не помнишь, а они там что было 20 лет назад так не любила потому что нет не про то что они друг другу пытаются сломать комедию что они друг другу безразлично это конечно недолго продлится это даже наверное не спойлер они недолго будут держать оборону но про это уже в следующих сериях
1: а теперь пришла пора и которая у нас нарядилась в красное платье и сообщила своим подругам что несет леонидусу рождественский подарок и вот она является в офис Кларись её, конечно, попыталась остановить. Сказала, что у него совещание. Но кто такая Кларисия на пути и Конечно же, та от нее отмахнулась и пошла мимо. Ну и как мы помним, еще и Тавинью прилетела Окатила катила его безразличием. Алеонидас в своем кабинете как раз на встрече с деловым партнером. Что-то там рассказывает про импорт и экспорт, как обычно. И тут появляется она. Он в шоке. Сначала попытался возмутиться, но его деловой партнер сказал, что ничего страшного, я зайду позже, дамы вперед. И в его, конечно, одарила своей ум улыбкой. И мужчина растаял и пошел во свою Но Леонидас его решил проводить. Вышел из кабинета, подбежал к Ларисе и говорит: вызови охрану. А сам вернулся к Ивети.
3: И видите, запомни раз и навсегда, ты не должна врываться ко мне подобным образом.
2: Львеночек.
3: И не только сюда. Ты врываешься в мою жизнь и мешаешь мне, мешаешь жить.
2: Львеночек, твое
3: поведение тогда в баре расстроило мою свадьбу.
2: Я оказала тебе услугу. Она была несносна.
3: Это мои проблемы. Это мое дело.
2: У вас не было ничего общего. Она бы сделала твою жизнь невыносимой.
3: Ты выставила меня дураком перед человеком, которого я уважаю. Она всегда тепло ко мне относилась. Я?
2: Это я виновата? Ты видишь меня, не можешь сдержаться, целуешь меня при ней, и я же виновата Ты
3: спровоцировала меня, ты сама это знаешь
2: Ты должен сказать мне спасибо за то, что не попал за подню Я сделала для тебя то, что ты не мог сделать для меня Что? Ты хладнокровно смотрел на то, как я выхожу замуж за этого негодяя Арманду И умыл руки Ты знал, чем все это кончится
3: Ивете Но ты промолчал
2: Ты не только не помешал этому, но ты еще и свидетелем стал Ты
3: А я нет Я видела и не стала молчать я не позволила
2: тебе попасть в мышеловку, а ты вместо благодарности решил мне сцену устроить.
3: Не пытайся больше от чего-либо ограждать меня. Я довольно прочно стою на ногах.
2: Прекрати. Я не желаю тебя слушать.
3: Я достаточно с тобой носился. Ты уже слишком осложнила мою жизнь. Ты доставила мне столько хлопот, но больше я этого не потерплю. Не позволю. Ты сейчас же уйдешь.
2: Счастливого Рождества.
1: Ну и вот пока там Леонидос распинался, и Ветти его остановила весь его поток эмоций, протянув подарок в коробочке, Лендес растерялся. А и Ветти ему сказала, что он ее Дед Мороз, и он тоже заслуживает подарка. Лендес распаковал этот подарок, а там такое красные труселя в цвет ее платья. Из наших стикеров. А мы думали, откуда это? А оно из 76-й серии. И в эти ему, кстати, и сказала то, что трусики как раз в тон моему платью. И еще добавила, что красный излучает энергию, и они ему очень подойдут. Лендес уверил ее, что будет носить их, видимо, каждый день. Они начали целоваться, обниматься, и в обнимку ушли из офиса. За ними попыталась пойти охрана, но Леонидес в какой-то момент обернулся и спросил, а вас кто звал? «Уходите».
0: Да, они зашли вместе в лифт, и, и Ветя так победоносно помогала Кларисе. Идея восстановлена. Не знаем, конечно, насколько.
1: Да, надолго ли? Но мы посмотрим. И на у нас остались крошечные линии. Первые
0: начинаются у нас клиники. Жулию в клинике говорит Альбьере, что в их анализах все таки была ошибка, и клиентка будет судиться. И в клинике начинается просто переполох, что-то все орут, что не может быть, как же так. А Лисини, когда все разошлись, говорит Эдне, что все ошибаются. Может, Альбери просто устал. Но Эдна со всей страстностью защищает своего мужа, говорит, ошибки быть просто не может. Ведь это же Альбери, гений современной генетики. Ну и все на этом. Столько внимания Альбери достаточно. Санкрештование у нас новый дня. Витор бросил Карлу, и та дома сидит, рыдает. Базилио попросил Амина выяснить, что происходит в доме Одетти. Жори доложили, что Витор бросил Карлу из-за Шанди. Та ворвалась к нему в комнату и начала орать, что он делает из себя посмешище, что связывает с этой Карлой и сбегает за ним, как сумасшедший. Шанди понять про Соню не может, что происходит, и сквозь крики матери понял, что Карлу бросили. Адейти дома сокрушается перед Эдвалдом, что Карла все растеряла из-за какого-то гладранца Шанди. Эдвалду технично слился с обсуждения, когда Адетья отвернулась налить себе чаю. Да, это было забавно. Наимия массирует наши плачущие Карля зад и за ними подглядывает Амин. Наимия его спалила, схватила его за руку. Тот наврал, что его послали сказать, что пришел новый товар. Наими уточняет, кто послал твой отец или твой дядя. Амин быстро сориентировался и говорит, что дядя. На имя это, видно, польстила, и она сказала, что попозже заглянет. Алижейру и Рупазау, если вы про них помните, мы очень редко про них говорим, потому что мне их клинии не очень нравится. Но, тем не менее, они успешно торгуют рубашками, и одну из них впаривают Мустафе, а может быть, даже целую партию, я не поняла. Ну и все.
1: Ну а в следующей серии мы узнаем, чем закончится рандеву Жадии и Лукаса, как празднуют Рождество в разных уголках Рио, и кого признают виновным в ошибке с анализом ДНК в клинике Альбьере. Мы совсем скоро с вами попрощаемся, но мы не можем пройти мимо комментариев, которые оставила нам
0: в нашей группе в Телеграме наша подписчица Сонечка, наш осведомитель из социальных сетей, которая присылает на всякие разные новости. Она нам написала, что 29 сентября актеру, который играл Ишкабара, Маркусу Фроту, исполнилось 67 лет. И я кратенько расскажу, что это такой за человек. Он, конечно, у нас персонаж первостепенный, но в его биографии есть довольно интересный факт. Он владеет цирком вот так вот. Он цирком? воздушный гимнаст. Ничего себе! Причем я не поняла, насколько он профессиональный воздушный гимнаст, но он на самом деле занимается воздушной гимнастикой и акробатикой и связал свою жизнь с цирком не совсем в юном возрасте. Наверное, ему было лет около 20, когда он сыграл в каком-то сериале, связанном с цирком. И все, эта любовь была на века. Он через какое-то там время, когда заработал, купил цирк. Кстати, успешный цирк в Рио. И там это, типа, знаешь, цирка дюсолей. То есть там нет животных, там вот именно акробатика, вот эти вот сетанцы, танцы, вот вся красота.
1: Вот так вот. Ничего себе, я в шоках.
0: Да-да-да, у него было две жены. Первая жена, к сожалению, погибла в автокатастрофе, но у них осталось трое детей. А второй его женой была очень известная бразильская актриса Каролина Дикман. И, возможно, имя вам ничего не скажет, но вы, если ее погуглите, сразу узнаете, потому что она знакома российскому зрителю по сериалу «Тропиканка» и по сериалу «Семейные узы», где она играла как раз дочь героини Веры Фишер которая была баналькимией. Не героиня Вера Фишер в смысле, а вот дочь именно. Такая красивая женщина. Да, да, очень красивая женщина. У них, между прочим, раньше 22 года, и у них тоже есть ребенок, сын. Но они развелись в 2003 году. И с тех пор она там уже замужем за другим человеком уже почти 20 лет. И все у нее хорошо. Ну, на этом краткая биографическая справочка заканчивается. Для Эшкубара этого
1: достаточно.
0: Какая-то злая Иоанна. Но ну, я просто больше ничего не нашла. Естественно, в русских источниках вообще ничего нет. Я начала гуглить португальские, ну, с переводчиком, естественно. Вот И там всякие новости какие-то актуальные есть. Типа то, что он в карантин вышел с длинной бородой, как Дед Мороз. Ну, не, не брился. Посидел, не брился. А вот такого, что что-то интересненькое про биографию, почитать особо нет. Но я думаю, что то, что он владеет цирком, это уже круто, здорово, интересно.
1: И неожиданно. Согласна. Это очень удивительный факт биографии. И Шкабар умеет удивлять. И на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Не забывайте подписываться на нас. Ссылочки в описании. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.